0: Szykując się wczoraj do nagrania dzisiejszego podcastu wpisałam w przeglądarkę hasło najbardziej znany antropolog sądowy Jak myślicie kto pojawił się w oknie przeglądarki? Bilbas W sumie mnie to nie dziwi, no bo w końcu stworzenie pierwszego antropologicznego ośrodka badawczego, potocznie nazywanego topiofarmą, no to jest coś czego tak łatwo nie da się przebić Sama bardzo szanuję doktora Basa i bardzo doceniam jego wkład w rozwój antropologii sądowej, zresztą wiecie też, że ja tak naprawdę marzę o tym, żeby kiedyś móc zrobić tam chociaż jakiś program badawczy. ale dla potrzeb dzisiejszego podcastu, naprawdę liczyłam na to, że w oknie przeglądarki zobaczę nazwisko kobiety, tym bardziej, że statystycznie szansa, że to właśnie mężczyzna będzie najbardziej znanym antropologiem sądowym na świecie była niewielka, bo gdybyśmy się chcieli oprzeć na statystykach, to tylko około 17% mężczyzn to antropologzy sądowi, co oznacza, że aż 83% antropologów sądowych to kobiety Nie mam oczywiście porównania w skali światowej, ale te statystyki wydają mi się poprawne, bo większość antropologów sądowych, których znam, nie tylko osobiście, ale też z literatury naukowej, to kobiety I... Jeżeli obserwować statystyki no to one podają, że podobnie jest też w kwestii nauk sądowych Chociaż tam ta proporcja płci jest już trochę bardziej wyrównana, ale nadal z przewagą kobiet um, Te kobiety stanowią tam aż 54% osób, y, które zajmują się tą dziedziną nauk, jaką, jest, y, jaką są nauki sądowe Tu co prawda pewności nie mam, bo tak naprawdę poznałam tak samo wielu mężczyzn jak i kobiet, które zajmują się naukami sądowymi no ale na potrzeby dzisiejszego podcastu zaufam statystykom No dobra, ale skąd u mnie dzisiaj ten taki feministyczny vibe i dlaczego ja się w ogóle dzisiaj aż tak skupiam na kobietach? Bo moi drodzy, dzisiaj jest 11 lutego, a 11 lutego to Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce i w poprzednich latach opowiadałam Wam już na blogu o kobietach, których wynalazki zmieniły świat Pisałam Wam przy tej okazji na przykład o kevlarze, który został wynaleziony przez kobietę, Stefani Kwolek. Opowiadałam Wam też na Instagramie o naukowczyniach, które mnie bardzo, bardzo inspirują Ale dzisiaj, właśnie z okazji Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce, chciałam się skupić na antropologii I opowiedzieć Wam trochę o znanych i cenionych w tej dziedzinie kobietach To co, zaczynamy? A jeśli się nie znamy, cześć, nazywam się Monika, jestem magistrem biologii człowieka, specjalizuję się w antropologii sądowej, a jeśli nie obserwowaliście mnie wcześniej, to musicie wiedzieć, że antropologii to nie tylko podcast, którego słuchacie, ale także Instagram oraz blog, gdzie staram się przybliżać tematykę antropologii i nauk sądowych w przystępny sposób z nawiązaniami do popkultury. Wróćmy na chwilę do Billa Bassa i trupiej farmy, o której opowiadałam wam we wstępie. Jeżeli czytaliście jego książkę, tą pierwszą część trupiej farmy, to możecie pamiętać jego opowieść o studentce, która Zdała niezdawalny test dotyczący określenia pochodzenia etnicznego szczotków kostnych I ze względu na to, że tam więzi rodzinne były bardzo wielokulturowe Testu od chyba 20 lat nie zdał nikt a według Basa jedynym sposobem na to, żeby zdać ten test było poproszenie kogoś, kto już do tego testu podchodził rok czy kilka lat wcześniej, by ujawnił poprawną odpowiedź. I Bas myślał, że jego studentka oszukiwała na teście i po prostu dowiedziała się od kogoś, jaka była poprawna odpowiedź, ale gdy wezwał ją do swojego gabinetu okazało się, że sama doszła do poprawnej odpowiedzi, bo nie patrzyła na czaszkę, ale na kolano. I okazało się, że ta jego studentka wcześniej przez 15 lat pracowała jako rysowniczka medyczna i sądowa w klinice ortopedycznej zajmującej się medycyną sportową I wykonywała tam rysunki medyczne, między innymi stawów kolanowych A przy okazji dowiedziała się, że lekarze woleli operować kolana osób ciemnoskórych, bo struktury w ich stawach kolanowych były od siebie oddalone I tam konkretnie chodziło o różnicę dotyczącą dołu międzykłokciowego, w takim miejscu, gdzie uda łączy się z kolanem i tam była widoczna różnica w kącie nachylenia, bo okazuje się, że kąt nachylenia dołu międzykwykciowego różni się mniej więcej o 10 stopni u osób ciemnoskórych i białych. Kim była ta studentka? To Emily Craig, autorka książki Tajemnice wydarte zmarłym i antropolog sądowy Sanu Kentucky, obecnie od 2010 roku na emeryturze. Jej historia związana z antropologią zaczęła się Przypadkiem, bo kiedy jej kariera zawodowa rysowniczki medycznej była już w pełni rozkwitu, ona zaczęła marzyć o własnej pracy naukowej. Przy okazji pracowała jako ochotniczy technik pomocy medycznej, dzięki czemu jeździła kredką i z tego właśnie powodu znała szczegóły dotyczące wielu morderstw. I w związku z tym, że była rysowniczką medyczną, a jednocześnie jeździła w karetce i znała szczegóły dotyczące wielu morderstw zwrócono się do niej z prośbą o wykonanie rysunku na potrzeby organów ścigania I ona tym rysunkiem udowodniła, że ofiara broniła się, a nie atakowała, tak jak twierdził oskarżony Co pomogło wygrać sprawę Jednak jej pierwszy kontakt z antropologią sądową, taką sensu stricto Rozpoczął się, gdy policja poprosiła ją o wykonanie rekonstrukcji przyżyciowego wyglądu twarzy Na podstawie czaszki niezidentyfikowanych zwłok które zostały wyrzucone na brzeg rzeki i to zadanie było o tyle problematyczne, że ona nie mogła wykonać rekonstrukcji na tej czaszce, którą wyłowiono, czyli na faktycznej czaszce, a tak wtedy postępowano. Ale ze względu na to, że ta czaszka nosiła ślady urazów, nie mogła wykorzystać jej do stworzenia rekonstrukcji, musiała więc znaleźć inny sposób i postanowiła do tego celu wykorzystać um, tomografię komputerową głowy. I ta rekonstrukcja się udała, chociaż FBI nie było pierwotnie przychylne jej pomysłowi. Natomiast opowiedziała o tym na jednej z konferencji naukowych i podczas rozmowy z jednym ze specjalistów medycyny sądowej zaproponowano jej, by złożyła dokumenty i zrobiła właśnie doktorat u Billa I tak w wieku 43 lat rozpoczęła doktorat podczas którego badała wykorzystanie stosowanej w medycynie tomografii komputerowej w tradycyjnej praktyce sporządzania trójwymiarowych rekonstrukcji czaszki. Wiecie, obecnie wykorzystanie tomografii komputerowej w rekonstrukcji przyżyciowego wyglądu twarzy na podstawie czaszki, to no, można powiedzieć, że norma. I dzięki tomografii możemy stworzyć komputerową wersję czaszki 3D, którą następnie można wykorzystać do rekonstrukcji w programie komputerowym, albo na, te, na podstawie tego modelu 3D wydrukować czaszkę i stworzyć plastyczną rekonstrukcję 3D. Tomografia umożliwiła też przeprowadzenie bardzo dokładnych pomiarów grubości tkanek czaszki na wielu populacjach, dzięki czemu te rekonstrukcje, które obecnie robimy są dużo dokładniejsze. Ale na przełomie lat 80. i 90. To była, no można powiedzieć, nowatorska metoda Ale wracając do dr Craig Ona jeszcze podczas studiów doktoranckich Pracowała przy identyfikacji ofiar WACO A potem już jako antropolog sądowy Stanu Kentucky została skierowana do pracy Przy identyfikacji ofiar zamachu Z 11 września 2001 roku I musicie wiedzieć, że Praca przy identyfikacji ofiar katastrof To jest jednak coś zdecydowanie innego Niż analiza antropologiczna I identyfikacja szczątków kostnych Nawet ofiary zabójstwa Cel oczywiście jest nadal ten sam, żeby zidentyfikować człowieka, ale metody działania i stan zachowania szczątków ludzkich i zwłok jest zdecydowanie inny, już nie wspominając oczywiście o presji zarówno ze strony organów ścigania, jak i opinii publicznej. I w związku z tym na jeszcze większą pochwałę zasługuje fakt, że przy identyfikacji ofiar Wako pracowała jeszcze pod koniec doktoratu. I jeśli nie słyszeliście jeszcze o tragedii Wako, przybliżę Wam pokrótce co się stało. David Koresh, a w zasadzie Vernon Howell, stworzył sektę Gałąź Dawidowa i członkowie tej sekty mieszkali na obwarowanej farmie w Waco i oni zerwali wszelkie kontakty ze światem, bo on był grzeszny i cały majątek przekazywali Koreshowi, a on za te pieniądze kupował broń do obrony miasta podczas zbliżającego się końca świata. No, jak się domyślacie, taki skład broni i materiałów wybuchowych, który nie jest składem wojskowym, policyjnym, zainteresował, zaniepokoił służby, tak? A tak, konkretnie to zaniepokoił Biuro do Spraw Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych i dlatego wysłano tam agentów z nakazem rewizji. Gdy agenci przyjechali na miejsce, członkowie sekty zaczęli strzelaninę i zabili cztery osoby. Zginęło też pięciu członków sekty, a sam koleż został ranny. Natomiast sekta zabarkadowała się w środku i zaczęło się oblężenie. I to oblężenie, słuchajcie, trwało 51 Dni. W międzyczasie oczywiście FBI prowadziło negocjacje z sektą, kilka osób tą sektę opuściło. Poproszono też o nagrania lub zdjęcia dzieci, które mieszkały na tej farmie Żeby sprawdzić, czy są dobrze traktowane, czy niczego im nie brakuje No ale po tym czasie, 19 kwietnia 1993 roku FBI z czołgami zniszczyło mur farmy i użyło gazu zawiącego Członkowie sekty znowu rozpoczęli strzelaninę no, Zmusili FBI do wycofania się A następnie podpalili własne zabudowania Tego dnia wiał silny wiatr i przez to ogień zajął wszystkie budynki W tym skład z i w wyniku pożaru, a także wybuchu ponad 80 osób. Identyfikacja tych osób była bardzo trudna, zwłaszcza ze względu na stan zachowania szczątków, ale też na postępujący rozkład ciał. Sprawę nie ułatwiał też fakt, że nie znano liczby mieszkańców farmy, a lista nazwisk tych osób, które tam mieszkały była nie dość, że niepełna, to jeszcze w dodatku część danych osobowych sfałszowano, bo mieszkali tam także z wiedzy. No i w czasie identyfikacji okazało się, że nie wszystkie osoby zginęły w wyniku pożaru lub wybuchu, ale część z nich pełniła zbiorowe samobójstwo. Dr Craig brała też udział w identyfikacji szczątków kostnych Davida Koresha, co było bardzo ważnym zadaniem, ponieważ organom ścigania zależało na tym, żeby dowiedzieć się, czy koresz przede wszystkim rzeczywiście zmarł, czy może zbiegł, a byłby wtedy najbardziej poszukiwanym zbiegiem w Stanach Zjednoczonych. Zachodziło też podejrzenie, że gdyby uciekł, faktycznie mógłby chcieć założyć kolejną sektę. Kolejną kobietą, która aktywnie działała w antropologii jest Kleakow. Niestety to chyba najmniej znana spośród Wszystkich antropolożek, które Wymienię w dzisiejszym podcaście I ona rozpoczęła swoją karierę zawodową Jako bardzo młoda osoba, bo w wieku 23 lat I od razu rzucono ją tak naprawdę Na bardzo głęboką wodę, bo ona została poproszona O dołączenie do pierwszego naukowego Zespołu kryminalistycznego, który Miał za zadanie ekshumować I ustalić przyczyny śmierci Ciał, które znajdowały się w masowych grobach w Ruandzie To, co działo się w Ruandzie w 1994 roku, zostało zdefiniowane jako pierwsze po zakończeniu II wojny światowej. Zabójstwa ludzi zdefiniowane jako ludobójstwo. Podobne rzeczy miały miejsce także na terenach byłej Jugosławii, kiedy była ona w czasach rozpadu i w identyfikacji ofiar wojny na terenach byłej Jugosławii Klea także brała udział. Ale o tym za chwilę. Wracając do tematu Ruandy i tego młodego wieku Koop, była ona najmłodszą z 16-osobowego zespołu badawczego. Oczywiście ja tutaj nie mam na myśli braku doświadczenia nieodpowiednich umiejętności, bo tutaj wiek nie ma nic do rzeczy. Myślę jednak, że to musiało być naprawdę trudne doświadczenie dla osoby, która dopiero rozpoczyna pracę antropologa sądowego. Sama identyfikacja szczątków kostnych osób, które nie zostały brutalnie zamordowane, może być bardzo obciążająca psychicznie, nawet gdy ma się duże doświadczenie w identyfikacji, a co dopiero w przypadku, w którym eks Wsumujemy ofiary ludobójstwa Ale mimo tego obciążenia psychicznego Klea wzięła udział w aż 7 misjach W ciągu 4 lat Klea służyła w międzynarodowych zespołach naukowych Pod skrzydłami organizacji Physicians for Human Rights A także na zaproszenie pierwszych Międzynarodowych Trybunałów Karnych Od czasu procesów norymberskich. I jeśli chcecie posłuchać jej wspomnień O pracy w Ruandzie i na terenach Byłej Jugosławii, śrignijcie po jej książkę O tytule Pamięć Kości po zakończeniu pracy dla trybunałów Klea w 2006 roku była Współkoordynatorem Laboratorium Antropologicznego Komitetu ONZ do spraw osób Zaginionych na Cyprze i do 2012 Roku pracowała też w Los Angeles W założonej przez siebie organizacji non-profit Gdzie pracowała nad Opracowaniem profili kryminalistycznych Osób zaginionych, aby pomóc w identyfikacji Około 40 tysięcy niezidentyfikowanych Ciał, które są przechowywane Przez biura koronerów w całych Stanach Zjednoczonych Nie wiem co obecnie Klea robi Antropologicznie, natomiast wiem, że pisze powieści. A konkretnie thrillery I pierwsza książka o tytule Freezing Została wydana w 2011 roku Nie czytałam jeszcze jej książek Poza oczywiście Pamięcią Kości Czyli książki o jej wspomnieniach z pracy w Ruandzie i Jugosławii Natomiast mam te książki na liście do przeczytania Problem polega tylko na tym, że nie znalazłam jeszcze w Polsce żadnej z książek, których jest autorką Nieważne czy po polsku czy po angielsku A chyba nie jestem tak zmotywowana, żeby ściągać je z zagranicy a jak już jesteśmy w temacie książek i pracy Dla międzynarodowych trybunałów To osoby zainteresowane tematem Antropologii i medycyny sądowej pewnie czytali Albo chociaż kojarzą książki Profesor Sublak, czyli co mówią zwłoki I co mówią kości. Zresztą ja o tych Książkach już wielokrotnie opowiadałam na blogu Na instagramie, bo według mnie to są Jedne z najlepszych książek popularno-naukowych O tematyce antropologii sądowej I ja wiem, że one nie każdemu się podobają Tak bardzo jak mnie, bo Nie każdemu przypadły do gustu te nieco filozoficzne Rozważania na temat życia i śmierci, które są zawarte w pierwszym tomie, ale ja je osobiście bardzo lubię. Natomiast dla tych, którzy nie czytali wspomnianych książek, Sublak to szkocka antropolog sądowa i profesor anatomii na Uniwersytecie w Dundee. Poza pracą akademicką, ona współpracuje także z policją w sprawach medyczno-sądowych, ale to tylko częściej dorobku naukowego, bo nie można zapomnieć jej wkładu w identyfikację ofiar wojny w Kosowie. I o tej pracy w Kosowie opowiedziała w książce, co mówią zwłoki. I moim zdaniem to był jeden z najbardziej poruszających rozdziałów w całej tej książce. Historia człowieka, który stracił całą rodzinę, gdy z całą rodziną właśnie jechał po zakupy spożywcze na przyczepce, i ktoś rzucił w nich granatem, a on mimo, że był postrzelony schował się gdzieś w lesie, żeby przeczekać, żeby jeszcze jego nie, za, nie zabili I zmarznięty z tą postrzeloną nogą czekał w tym lesie do zmroku, żeby w nocy pozbierać wszystkie kawałki ich ciał, które zdołał znaleźć w ciemku I sam je pochował w samodzielnie wykopanym przez siebie w tym lesie grobie z tą nogą, która pawiła i która bolała. Naprawdę mocno nie poruszyła Profesor Black ma też ogromny dystans do siebie, bo opisuje także swoje wpadki w tym sytuacje, gdy pomyliła łyżkę do zupy z bombą i stała się osobską królową sztućca. Oczywiście ja się śmiałam, kiedy czytałam opis tej sytuacji, no ale z drugiej strony, przynajmniej miejscu zachowałabym się inaczej. No wątpię, bo w takich sytuacjach nie ma żartów, ten błąd może kosztować życie nie tylko mnie, tak, ale też współpracowników. No w każdym razie, z tej historii nauczyłam się jednego. Nigdy, ale to nigdy nie przecina z niebieskiego kabelka. Profesor Black pracowała także w Tajlandii, gdzie identyfikowała ofiary tsunami z 2004 roku, które spowodowało śmierć 240 tysięcy ludzi. I to tsunami jest uważane za trzecie największe, najsilniejsze pod względem siły trzęsienie ziemi w historii, od kiedy oczywiście prowadzi się takie ciągłe obserwacje sejsmiczne, czyli... Jeśli dobrze pamiętam, to od 1900 roku. Pomyślałam się, że ta praca nie jest przyjemna, ale kiedy czytałam jej opowieść na temat identyfikacji ofiar tsunami, zrozumiałam, że to użyte przez nią porównanie tego, co tam się działo do ostatniego kręgu piekła, boskiej komedii dantego, to chyba nie jest nic przesadzonego. No bo wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Jesteście w Tajlandii, czyli w miejscu, gdzie generalnie klimat jest bardzo gorący i wilgotny, a do miejsca, w którym pracujecie, przewożą wam ciała zmarłych, które od kilku tygodni się rozkładają Nie ma chłodni, wszystko zostało zniszczone przez tsunami No ja już widzę Po prostu inwazję gryzoni i owadów O zapachu już nie wspominając do tego na początku prac, zanim ustalono wspólny schemat działania, wiele identyfikacji było błędnych, bo ludzie identyfikowali ciała na podstawie zdjęć twarzy wykonanych zmarłym, a że było to już po tygodniu od momentu śmierci, dokładając do tego jeszcze wilgotność i temperaturę, te twarze były już opuchnięte i zmieniły kolor, co spowodowało, że konieczne było odkręcenie sprawy, no a to nie jest nic przyjemnego. Ale dzięki tym doświadczeniom możemy się uczyć od profesor Black, bo wraz z kilkoma osobami, które także mocno są obyte w badaniu miejsc katastrof, napisała na ten temat książkę. I nie zapominajmy oczywiście, że profesor Black jest także świetnym anatomem i współautorką książki, która może pomóc w identyfikacji szczątków dzieci i płodów. A jeśli będziecie szukać informacji w internecie na jej temat, to uważajcie i wpisujcie w przeglądarkę, że chodzi o antropologa, bo możecie znaleźć jeszcze drugą profesor Sue Black, która też ma ogromne osiągnięcia ale w dziedzinie informatyki. Ten podcast nie byłby pełen, gdybym nie powiedziała Wam kilku słów o jednej z najbardziej znanych kobiet pracujących przy identyfikacji ofiar wojny na terenie dawnej Jugosławii. W dodatku pojawi się tu polski akcent, bo to Polka, dr Ewa Klonowski. I kim jest dr Ewa? Antropologiem i członkiem Amerykańskiej Akademii Nauk Sądowych. Kiedyś mieszkała i uczyła studentów we Wrocławiu, ale w czasie stanu wojennego wyemigrowała i na stałe zamieszkała w Reykjaviku na Islandii. Tam nie mogła się zajmować antropologią fizyczną, więc specjalizowała się w dochodzeniu ojcostwa. A obecnie najlepiej jest ona ze swojej pracy na rzecz identyfikacji ofiar wojny na terenie obecnej Bośni i Hercegowiny. Najpierw pracowała dla Międzynarodowego Trybunału w Hadze, gdzie mm, sędziowie chcieli wiedzieć przede wszystkim, kto zabił, w jaki sposób i jak wielu ludzi, ale no, co przerażające, nie chcieli poznać nazwisk ofiar. Teraz pracuje dla bośniackiej komisji do spraw poszukiwania zaginionych, gdzie identyfikacja ofiar jest priorytetem. Byłam na jej dwóch wykładach, z których zresztą jeden sama zorganizowałam i muszę Wam powiedzieć, że opowieści i zdjęcia z miejsc, w jakich odkrywane były szczątki, no są dla mnie, nie jako antropologa, ale jako człowieka, Niepojęte. Wiele z nich było wyłożonych ze studni, wrzuconych do jaskiń, a musicie wiedzieć, że jaskinie w Bośni są pionowe, lub wrzuconych do zbiorowych mogił, a następnie wtórnie przeniesionych. Niektóre z nich były przeniesione na przykład na wysokisko śmieci, przy czym słowo przeniesionych to jest naprawdę delikatna forma tego, co tam się wydarzyło. Przejdźmy już może teraz do troszkę lżejszych tematów. Kto z Was oglądał serial Kości? Albo czy te artykuły, które pojawiają się na blogu w serii Fakty i Mity, gdzie pokazuję Wam dokładnie jak nie wygląda praca antropologa sądowego. To dzięki antropologu sądowej stanu Quebec w Kanadzie dr Katie Rikes mogliśmy przez wiele lat oglądać przygody dr Brennan, bo to dzięki antropologu sądowej stanu Quebec w Kanadzie dr Katie Rikes mogliśmy przez wiele lat oglądać przygody dr Brennan, bo to właśnie na podstawie książek dr Rikes powstał serial. Dr Rikes była też konsultantem naukowym serialu i co prawda serialowa dr Brennan zdecydowanie różni się od tej książkowej i Osobiście, właśnie wolę bardziej tą książkową wersję, to wróćmy jednak do dr która zawodowo także ma na swoim koncie duże osiągnięcia. Brała udział m.in. w ekshumacji ofiar ym, wojny domowej w Gwatemali. Ta wojna domowa trwała od 1960 do 1996 roku, a także uczestniczyła w akcjach identyfikacyjnych ofiar katastrofy z 11 września 2001 roku. A teraz coś dla fanów rekonstrukcji przyżyciowego wyglądu twarzy, bo wszyscy, którzy są zainteresowani tą tematyką, powinni kojarzyć dr Caroline Wilkinson, która w tej tematyce tak naprawdę nie ma sobie równych. Także ci z Was, którzy nie są związani zawodowo z antropologią i medycyną sądową, ale regularnie zaglądają na mojego bloga, słyszeli o dr Wilkinson, bo o wykonanych przez nią rekonstrukcjach regularnie wspominam na blogu. Ale przechodząc już do osiągnięć zawodowych dr Wilkinson, Dr Wilkinson w latach 2000-2005 kierowała jednostką Art in Medicine na Uniwersytecie w Manchesterze I tam otrzymała spendium Nesta na opracowanie komputerowego systemu rekonstrukcji twarzy 3D Który mógłby być wykorzystywany w kryminalistyce i archeologii Później pracowała na Uniwersytecie w Dundee, a teraz pracuje na Uniwersytecie Johna Morsa, I tam jest kierownikiem Działu Identyfikacji Człowieka w Centrum Anatomii i Identyfikacji Człowieka Dr Wilkinson jest dyrektorem Facelab, które prowadzi badania kryminalistyczne i archeologiczne, które dotyczą identyfikacji, rekonstrukcji przeżyciowego wyglądu twarzy na podstawie czaszki i animacji twarzy. Tak naprawdę mogłabym jeszcze długo, długo, długo wymieniać wszystkie znane w antropologicznym świecie kobiety, no bo przecież antropologia to nie tylko badanie szczęków kosnych, bo nie możemy przecież zapomnieć na przykład o Diane Fossey, prymatolożce, która zajmowała się badaniem zachowań goryli w Rwandzie i tam walczyła z bardzo dzielnie z kłusownikami, którzy zabijali goryle. Mówiąc szczerze, to naprawdę była w to bardzo zaangażowana, bo paliła ich chato, kaleczała im bydło i to nie przynosiło jej tam oczywiście dobrej sławy, bo dla pigmejów zabicie goryla to było takie pasowanie na mężczyznę. I w 1985 roku została znaleziona martwa w swoim domu w Rwandzie, została zamordowana. Prawdopodobnie zamordowali ją właśnie kłusownicy. Pochowano ją na cmentarzu dla gorli, który sama stworzyła. No i właśnie, miałam kończyć, a znowu się rozgadałam. Chciałam wam po prostu powiedzieć, że kobiet z ogromnymi osiągnięciami w antropologicznym świecie jest wiele. Nie tylko w dziedzinie antropologii sądowej, ale także w prymatologii, psychologii, ewolucyjnej, no w wielu, wielu dziedzinach. Zresztą jestem pewna, że nie tylko w dziedzinie antropologii czy szeroko rozumianej biologii człowieka znajdziemy naukowczynię z dużym drobkiem naukowym. Pamiętajcie jednak, że no niestety kobiety nie zawsze miały możliwość dobrej edukacji albo dobrej kariery naukowej, nawet jeśli były świetnie wyedukowane. Jeszcze na początku XX wieku uważano, że istnieje nieuleczalna choroba, a konkretnie zaburzenie psychiczne dotykające, uwaga, jedynie kobiety, które poza objawami somatycznymi powoduje także utratę moralności. I wiecie co? Co ją powodowało? Nadmierna edukacja kobiet. No ale nie tylko w ten sposób kariery naukowe kobiet były dyskryminowane. Miał na to wpływ także chociażby efekt Matyldy. Ten efekt opisano co prawda dopiero w 1993 roku, no ale on się odnosi do osiągnięć naukowych kobiet, a konkretnie do przypadków pomijania udziału kobiet naukowczyń w pracy badawczo naukowej i przypisywania ich osiągnięć mężczyzną. No warto tutaj też wspomnieć o tak zwanym efekcie haremu, który mówi, że kobiety mają większą skłonność do współpracy niż do rywalizacji, dlatego bardzo często mężczyźni, którzy są naukowcami, zatrudniają duże grupy kobiet jako współpracowniczki. Okres pandemii też nie był dla kobiet pracujących naukowo łaskawy, zwłaszcza dla tych, które mają dzieci, bo to zdecydowanie widać w liczbie publikacji naukowych podczas pandemii. Tą analizę przeprowadziła dr Megan Fendelixon. Ona tam sprawdziła tzw. preprints, czyli bazę publikacji wysłanych do edytorów, które nie są jeszcze oficjalnie opublikowane i okazało się, że kobiety w czasie pandemii publikowały dużo mniej niż mężczyźni. Było też bardzo mało artykułów, w których kobiety były pierwszymi autorami. Te wyniki prawdopodobnie były związane z tym, że kobiety mają więcej obowiązków domowych i też tych obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci. Nie jest to oczywiście nic złego, jeżeli tylko ktoś jest w takim układzie szczęśliwy, no a poza tym podział obowiązków domowych to jest no, indywidualna sprawa każdej pary. Ja chciałam tylko pokazać, że bycie naukowczynią nie jest łatwe. Zjawisk, które nam utrudniają pracę naukową jest zdecydowanie więcej. Zalicza się do nich także między innymi większe, czyli zjawisko, według którego kobiety atrakcyjne i ubrane kobiece, np. w różowe ubranie, uważa się za mniej inteligentne, mniej profesjonalne i gorzej wykształcone no Sama swego czasu czułam się niekomfortowo, wyglądając kobietą w pracy. Na no, co dzień uwielbiam sukienki, wracić te szminki, no, ale nie używałam ich do pracy, no bo wydawało mi się, że będę postrzegana mniej profesjonalnie. Teraz już mi to przechodzi, ale nadal baczę z takim głosikiem w swojej głowie i za każdym razem przypominam sobie, że przecież moja wiedza i moje umiejętności nie mają absolutnie nic wspólnego z tym, jak wyglądam. I tym nieco przed długim zakończeniem absolutnie nie dążę do tego, żeby zniechęcić kobiety do pracy naukowej, ale żeby zwrócić Waszą uwagę na to, że w historii nauki Kobiety nie miały łatwo i niestety no, nadal łatwo nie jest, ale praca naukowa daje naprawdę wiele radości, więc jest warta tych wszystkich ewentualnych trudności, co zresztą starałam się Wam pokazać na przykładzie kobiet, o których opowiadałam Wam w dzisiejszym podcaście. A wszystkie panie, które słuchają podcastu, zachęcam do zostawienia komentarza z informacją, jaka kobieta jest dla Was największą inspiracją. A na koniec, jak zawsze przypominam, że czas oczekiwania na kolejne odsłony podcastu może Wam umieć zaobserwowanie bloga, facebookowego fanpage'a czy profilu na Instagramie, bo w każdym z tych miejsc dzieje się coś zupełnie innego. A tymczasem żegnam się z Wami i przypominam, że jeśli podobał się Wam dzisiejszy podcast, to koniecznie zostawcie kciuka w górę i kliknijcie subskrypcję kanału. No dobra, to już wszystko. W takim razie do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!